0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel César. Til at udforske de danske biografer, og det er det, vi skal have her i Aftenklubben, der har jeg fået fat i vores filmiske Indiana Jones, der skal vurdere, om der er en skat, eller om det er noget skrammel, som gemmer sig i mørket i den her uge. Fordi vi skal tage en film. Og øh, min Indiana Jones, det er også altså dig, Martin Blækker. God aften.
1: Det er virkelig, virkelig en flot referencer på Vester. Det er jeg glad for. Mange tusind tak.
0: Det er godt, vi skal anmelde to film. Vi skal anmelde den, jeg ved, jeg ved ikke, om man kan kalde den en dansk film. Den hedder Kursk, og den er instrueret af den danske Thomas Winterberg. Men der er altså også et internationalt cast med i den. Og derudover, så skal vi også anmelde Skammerens datter 2, Slangeskæve. Og Martin Blækker, jeg tænker, vi starter med, med Kursk. Hvad var, hvad var dine forventninger, inden du skulle sætte dig til rette i mørket og til at anmelde den her film af Thomas Winterberg?
1: Ja, altså, det er ikke umiddelbart er en af de der film, som jeg sådan har gået og ventet på, men jeg har alligevel set lidt frem til den, fordi det er altså trods alt Thomas Winterberg, som øh, har st- altså, ligesom står bag filmen. Han er i min optik en af Danmarks dygtigste instruktører, var med til at starte matriclen tilbage i 1995, så og har også øh, stået bag jagten, som jo er både internationalt og dansk anerkendt film med øh, Mads Mikkelsen hovedrollen. Øhm, og den her film, jeg, den handler om den her tragiske hændelse tilbage i 2000. 2000, hvor den her kursbubber, den simpelthen sank. Så jeg har egentlig været ret, lidt, ret spændt på ligesom at se, hvad han kunne få ud af den historie. Og så har jeg også været ret spændt på ligesom at se uh, Magnus Milan, fordi han har en ret stor rolle i den her film. Og for mange, så, altså, så kender de ham jo kun fra den der rolle, hvor han spiller Jeppe K. Altså den her meget uh, arrogante og over-the-top uh, ejendomsmaler med det her sådan, meget håndeligt grin. Uh, men jeg er lidt spændt på at se ham i en langt mere alvorlig rolle. Så lidt spændt har jeg da været
0: og jeg må indrømme, Martin Løgær, jeg er bare spændt på at høre sådan hvad den handler om, fordi jeg ved meget meget lidt om den. Men, øh, men lad os kaste os ud i det. Lad os aller her tage en lille bid af traileren til Kursk.
1: It's the Kursk. Something happened.
0: Report. Two acoustic events. Mother of God. Ah! Survivors. Something happened to the Korsk. They will try again! But trust me, they will. We have the divers and the equipment. I implore you to accept our help.
1: If your help is needed, we will let you know. Do you know how much air they have? Their condition?
0: You want our man to die, Quick me! No one has forever. I wanted to give you more. For both of us. You are my forever. Og det her, det var altså lyden til traileren til Kursk, som er instrueret af Thomas Svinterberg. Og derudover, så er der, altså, der er så mange skuespillere. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal starte henne. Colin Firth, der er Michael Nyqvist, der er Max von Sydow, der er Pernilla August, der er Slatko Budic og Magnus Milang. Bare lige for at nævne et par stykker. Bjørn Henriksen, han har også. Der er også. Der er rigtig mange med i den her film. Men Martin Blikker, hvad, hvad handler den egentlig om?
1: Jamen, så vil jeg også lige sige indledningsvis, så handler filmen jo om den her virkelige og meget tragiske hændelse, som fandt sted tilbage i 2000, hvor den russiske atombåd Kursk, den sank og hele dets besætning på 118 mand, ja, de omkom altså, og det tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, det er en gammel historie, hvis man slår op på, og så kommer det ret hurtigt frem, at det er en tragisk hændelse. det handler om det her. Øhm, I filmen, der følger vi den fiktive ubådskarakter kaptajn Mikhail, som bliver spillet af den måske for mange ukendte, men i min optik sindssygt dygtige skuespiller Mathias Schönert tror jeg nok, han er fra Belgien. Øhm, og Michael, som han spiller, han bliver sammen med resten af sin besætning, heriblandt Oleg, som bliver spillet af Magnus Milang. De bliver sendt afsted på den årlig maritime militærøvelse, hvor blandt andet den her u K141, som, som bliver kaldt i øgenavnet Kursk, den også skal deltage. Øhm, men man kan sige, at den russiske her, den har set bedre år på grund af sådan nogle økonomiske problemer. Så er alt det her avancerede militærudstyr, som de ligesom har, så det er ikke blevet vedligeholdt gennem flere år. Og det viser sig altså at få fatale konsekvenser, fordi der er simpelthen en testtorpeder, der simpelthen eksploderer ombord på ubåden og sender simpelthen hele den her store, at det er en atomubåd, ned på bunden af brændshavet sammen med enkelte overlevende her blandt Michael og Oleg. Og man kan sige, at det bliver så et kapløb med tiden for Michael og de resterende overlevende, øhm, som jo er sikre på, at deres overordnede ovenværende stil vil gøre alt for at redde dem. men det er bare langt fra sandheden.
0: Og jeg får lyst til at spørge dig, når vi snakker om, om den her historie med en ubåd og Rusland og sådan noget, er det en politisk film, eller er det et drama, som handler om personer og følelser i det hele taget?
1: Ja, man kunne godt, øh, man kunne godt spottes lidt til at sige, at det er nok en lidt politisk film, specielt i de her dage her, også fordi at, de prøver ligesom at indkapsulere, det er bare almindelige mennesker, der bor i Rusland, som er involveret i det her, men samtidig så prøver de også ligesom at danne et billede af, hvordan det russiske regime rent politisk og rent militær styre, som, som fremstilles som nogle meget kyniske og meget kolde mennesker. Øhm, og det kan man måske godt se, det er sådan lidt vest mod Østen igen øh, i de her dage. Øhm, ja, så der er måske lidt, lidt undertoner, det vil jeg da gerne, øh, det, ja, det vil jeg godt tilkende mig til på en eller anden måde.
0: Okay, hvad, altså, hvad med personerne i det? Altså, vi snakker om, at der er rigtig mange i, i castet. Er det er et godt skuespil? Bliver du grebet af det, når du sidder og ser den?
1: Altså, noget af det bedste ved, ved, ved den her film, det er blandt andet Magnus Milange. Jeg var meget, meget overrasket. Det kan jo, som jeg også sagde før, være lidt svært at forestille sig, at han, han skal kunne spille mere som drama side om side med skuespiller, som netop Colin Firth, og ham her med Thierry Schönert, men et, desto mindre, så, så gør han altså den tanke til skam, fordi han er faktisk en af filmens helt, helt store lyspunkter, synes jeg, og han fortjener mere tid på det hvide lærde, fordi han kan altså et eller andet, om man vil det eller ej. Øhm, og skuespillere, jamen, jeg synes egentlig, det er rigtig, rigtig godt. En af de andre skuespillere, som virkelig også øh, sådan rammer ud over kanten, det her, Léa øhm, De fleste kender hende nok fra den seneste James Bond-film, hvis man ligesom skal prøve at sætte et ansigt på hende. Men hun er en fransk skuespillende, som virkelig, virkelig øh, er meget, meget måske er der stort set altid billedet når hun ligesom er med i en scene. men øh, hun er fremragende i den her rolle, hvor hun spiller den desperate, gravid Tanya, som er kone til Ubudskaptain Michael, og så er hun også mor til deres syvårige søn. Øh, hun, hun gør det også bare fremragende. Øh, ja, I forbindelse med det her med skuespil, der har jeg også fundet en scene faktisk, fordi noget af det bedste, ved så en film som dem her, det er helt klart de der scener, hvor følelserne, de ligesom får lov til at flyde, og jeg har fundet en scene, hvor de overlevende de ligesom kæmper for deres overlevelse i sådan et lille aflukket rum, som er meget klaustrofobisk, øh, hvor der er meget sparsomt ild, og der er også meget lidt proviant, til dem. Og de venter jo egentlig bare på, at som ligesom kommer. Og da den så kommer, så er det jo tydeligt, at de hårde produsørmænd de ligesom, øh, der er glæden for, for, frit, for frit løb.
0: Og det klip, det kommer lige her, det er altså fra filmen Kursk. I Right. Let's listen, let's listen. Og det er det var altså fra fra filmenne Martin Blikker. Når vi snakker om om kastet her, så er der er jo altså der er jo store navne som Colin Firth. Ham var du ikke rigtig inde på. Er det er han en der bliv, ligesom bliver som bliver overchjænede af de andre? Nej, jeg tror
1: bare det er fordi. Det meste af filmen handler jo om de her russiske sømænd, som er fanget nede ombord på den her ubåd, og det er også dem, man sådan ligesom følger allermest. Så det vil også sige, at Colin Firth han har fået sådan en lille birolle, hvis man vil det, hvor han spiller en, en britisk øh, søofficer, som ligesom gør alt, hvad han kan for ligesom at prøve at hjælpe russerne med bedre udstyr for at komme ned til de her sømænd her. Men han spiller ikke sådan en stor rolle. Han gør det ganske sublimt. Altså han, ikke, han gør det ikke dårligt på nogen måde, men det er ikke ham, man sådan ligesom sidder og har ondt af. Det er ikke ligesom ham, man sidder og og få hjertet til at, at synge helt op i halsen på en eller anden måde, det, det er ikke det, han er der for. Han er mere sådan en, for at levere en, en robust og, og god, ja, kan man sige, en lille birolle, som jeg også ville pointere før, men det er, det er generelt det, han er der for. Men så meget gør han altså heller ikke for film.
0: Men da jeg så traileren tidligere, også da jeg hørte den her, jeg, jeg fik nogle referencer til, til den film, som hedder Cabring, som var instrueret af Tobias Lindholm. Jeg ved ikke, om du har set den selvfølgelig, men den handler om, øh, om den her mand, som bliver taget til gissel i den, på den her båd. For, jeg, jeg tror, det er fra 2012. Og, og det var en film, der var meget naturalistisk i det. Øhm, er den her film, er det sådan en, hvor man tænker, det er meget, meget naturalistisk, eller er den over i mere hollywood skildring af, hvad der skete med den her ubåd?
1: Ah, vi er nok lidt mere over i Hollywood her. Jeg er helt enig i, at der uh, er meget håndholdt kamera, blandt andet i visse scener, for ligesom at gøre det mere intenst. Men i den her film der, har vi ikke brugt nogen håndholdte sekvenser, selvom der er nogle eksplosionsscener, hvor det faktisk kunne have bidraget rigtig meget. Men meget af det er en Hollywood-produktion, og det er også en film med et relativt stort budget, så man kan godt se, at der ligesom er blevet smidt nogen. Ja, der er blevet kælet lidt for de der sekvenser, hvor man ellers normalt måske kunne spare nogle penge ved f.eks. at lave håndholdt og gøre det på den måde. Men jeg tror simpelthen, han har valgt det også for at prøve kræfter med. Med, med den her type film, det er jo ikke noget, man sådan normalt ser, at Thomas Winterberg kan over. jeg tror heller ikke, at det har været sådan et, et passionprojekt for ham. Og det er måske også i virkeligheden noget af det, som jeg synes er virkelig ærgerligt ved den her film her, fordi normalt i min optik, så er Thomas Winterberg virkelig god til at finde både en autentisk, men også sådan en, en realistisk øh, vinkel på de her film her, hvor man virkelig kommer ind under huden på de her russer her. Problemet er bare, at det er virkelig ærgerligt, at man til en film, som foregår på russisk jord, nede i russisk farvand, og hvor stort set alle de vigtigste roller vi ligesom skal forestille at være russere, så er der ikke en eneste russisk skuespiller med i filmen. Der bliver ikke engang snakket russisk i hele filmen. Og der mener jeg bare, at vi lever i en tid, hvor vi efterhånden godt kan tåle at læse undertekster, når der bliver talt russisk, og også se dialog på andre sprog end dansk og engelsk. Jeg synes sgu talt, at det er virkelig ærgerligt, fordi det fjerner bare virkelig meget autenticitet fra filmen, at vi skal tro på, at det her russere, når alle sammen render rundt og taler Engelsk men enten dansk accent, svensk accent eller belgisk accent. Det synes jeg er super ærgerligt.
0: Okay, men hvis vi ser bort fra det, Martin, det her med, at de ikke rigtig snakker russisk, selvom de skildrer russere. Hvis vi ser bort fra det, så lyder du heller ikke sådan, da vi nu her taler om film. det lyder heller ikke, som om du er helt oppe at ringe over den. Altså, hvad er det, der, der ligesom gør, at du, du bliver trukket lidt ned på jorden igen?
1: Jeg tror generelt bare, når man ser sådan nogle film her, så er der altid nogle... Man, man sidder altid med sådan en... Føles det ægte det her, eller føles det ikke ægte? Og problemet er måske, at den her film vil for meget på for, for kort tid. Så det vil sige, at den vil gerne prøve at skildre det her venskab mellem de her sømænd med nogle hurtige scener i starten. Samtidig vil den også gerne sortere hvordan de er som familiemedlemmer. Men det bliver holdt til sparsomt af få familiemedlemmer, som ligesom bliver indledt i det her. Samtidig så skal man også følge med i det, det politiske plot, som foregår ovenvands, og så skal man følge med i de her, øh, hvad hedder det, sømandsskæbne nede under vandet. Det, det springer hele tiden frem og tilbage med alle de her sekvenser her, og det gør bare, at man aldrig rigtig sådan er fanget øh, i, i en af situationerne, og der vil jeg sige, at det ville have klædt den helt vildt at lave sådan en reservoir dogsagtig øh, opsætning, hvor man simpelthen bare kun følge simpelthen ned i det her klaustrofobiske lille rum, og ligesom komme helt ind under huden på dem. Men det gør den bare ikke helt, og det synes jeg er lidt ærgerligt, og det er også derfor, jeg ikke er helt oppe i ring den Altså, det er, det er en flot film, og, og jeg synes bestemt, at det er en ærværdig hyldest til de her 118 mænd, som desværre mistede livet ombord på den her, øh, her ubåd, til trods for, at de faktisk godt kunne have været reddet. Øh, jeg synes, det er en fin hylde, men jeg synes ikke, det er en af de her film, hvor man tænker, den skal jeg se igen. Men anbefalet det er den i hvert fald.
0: Og med det, hvor mange stjerner skal den så have, Martin, blækker fra et til 6 stjerner de den her film Kurs, som altså er instrueret af Thomas Winterberg?
1: Jamen altså, det er en film om den her tragiske historie om besætning om hvorfor på Kurs, og den får altså en til holdværdig spænding og som modighed, ret meget det trods for, at man egentlig godt ved, hvad der kommer til at ske. Og så altså, synes jeg også, Magnus Melang, han viser, at altså, han er en strålende skuespiller, han kan altså godt. Øh han kan altså godt noget ved siden af de her lidt større Hollywood skuespillere. Han fortjener i min optik mere tid øh, i biografsalen. Så jeg har været med Continuous øh, stjerner, fire små stjerner vil jeg gerne pointernere.
0: Fire små stjerner til, til Kursk og så, øh, så må vi se om det åbner flere døre i Hollywood. Man kan sige det er jo en af de sådan det er måske den største sådan film international film Winterberg har lavet. Han lavede Far from the Madding crowd tilbage i 2000 og 15, men ellers er han jo ikke lavet, så lavede en kollektivet som er en dansk film, og så lavede han jakten tilbage i 2012. Så vi må se, om det her det er en, der kan, der kan åbne døre for ham. Tror du, det er det, Martin Blikker?
1: Jeg vil sige, at han er lavet et relativt etableret navn, og jeg tror, hvis den her ikke gør det, så får han skal nok få en film mere, hvor han ligesom kan bevise det. At jeg, jeg har igen lidt fornemmelsen, at det her det er ikke var helt sådan et, et passionprojekt. Jeg tror simpelthen, det er, fordi han har fået muligheden for at lave den, og sådan sagt, jeg vil gerne prøve kræfter med det. Men det føles ikke som som f.eks. jagten, hvor han er meget med ind under huden på skuespillerne, og meget med under huden på, hvad det er, der ligesom foregår igennem hele øh, filmen. Men, men men jeg er helt sikker på, at han nok skal blive mere etableret. Det kan da være, at han laver en socialt og kommer på Netflix eller et eller andet den stil.
0: <laughs> det må fremtiden i hvert fald vise. Uanset hvad, så fik kurs altså fire ud af seks stjerner lige her i Aftenklubben. Og lige om lidt, så skal vi også se på en, en film, der har noget dansk i sig, og faktisk primært dansk. Det er nemlig Skammerens datter, to slange skave, som vi skal kaste stjerner efter, men uh, den tager vi først efter en kort pause. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi i day